Montados en un taxi en medio de la noche Aquí y ahora puede comenzar tu viaje Estoy hablándote y tú no puedes verme La culpa y el pasado Episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos con unas maravillosas uh, entrevistas uh, a la distancia, porque obviamente seguimos a la nueva normalidad. Uh, y al momento estamos escuchando una canción que se llama Ruido. Esto es de la prohibida, tremenda artista española. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Detrás de los zarzales salvajes de tu pecho. Que ah. 
right? Y estamos de vuelta. Y bueno, pues desde, uh, desde España, hoy tenemos a Amapola López, también conocida como La Prohibida. Eh, muchos saludos, gracias por, por, por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo y vamos a platicar de lo que tú quieras. Estoy dispuesta a todo. Pues yo feliz, ¿eh? O sea, te, 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 tengo un ratito con, con, con usted y, y bueno, pues es, es ya es tarde en, de la, en, en la noche allá en España y bueno, pues tengo, he sido fan ya por muchos años, eh, acá tengo mi copia en vinilo de, de 100 mil años de luz que es un, año, es un álbum que uh, amo demasiado y bueno, para, los, para la, los escuchas en casa que tal vez no la conozcan, eh, pues empecemos desde cero, ¿quién es y qué hace? Soy una cantante travesti, uh, no sé si empezar a decir una travesti cantante o una cantante travesti porque me considero parte de los dos mundos, ¿sabes? Y estoy tan orgullosa de ser travesti como de ser eh, cantante, así que bueno, como es un podcast musical, pues vamos a decir que soy una cantante y además también soy una, una vestida, como dicen en México. Claro que sí. Sí, o sea, y es, es interesante porque pues he, he tenido eh, la gran fortuna de escribir de su trabajo ya varias veces en, en diferentes medios um, y a veces es como es un poco complicado eh, tal vez eh, ponerle el dedo a, 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 a cómo se identifica. O sea, no quiero decir algo incorrecto en esas notas que van a estar ahí en el Internet para la posteridad. Uh, ¿cómo, eh, cómo, cómo, eh, eh, ¿cuál es, ¿Cómo se identifica? ¿Cuáles son los, los eh, digamos, los términos correctos para describir su, su identidad? Um, pues mira, a, a punto te decía ¿no? eh, que las dos me vienen bien. Uh -huh. eh, y, me, y me encanta ser, pertenecer a los dos mundos, tanto al mundo de la música como a este maravilloso mundo de las vestidas, que por cierto he tenido ocasión de conocer muy profundamente en México con mis compañeras de allí, claro. compartir noches maravillosas, no solo como uh, artista, sino también como espectadora. Sí, eh, pues yo he tenido la oportunidad de verla acá ya dos veces, la vi en, el, en el, la Marcha del Orgullo del 2019 en el Zócalo, fue eh, un show espectacular, uh, y también un, un show más pequeño que hizo en, creo que en Pasagüero, uh, y usted me, me ayudó esa noche a conseguir, eh, eh, digamos, un liaison amoroso, uh, <ríe> porque... Sí, desde el, desde el escenario dijo que, que vio un vaquero en el público, y yo era el vaquero, y uh, en, en la... En la en, en el próximo lugar, alguien dijo, ah, tú eras el vaquero, y yo sí, y pues ahí, ahí lo logramos. <risa> eh, pero bueno, no, entonces... Pero, perdona, quien estaba interesado en el vaquero era yo, ¿no? <risa> bueno, o sea, pues eh, ah. hacemos, lo, hacemos lo posible. <risa> eh, no pudimos, sí. Es correcto. Es. La noche no se dio a perder. Um, y bueno, eh, pues quiero, de no, quiero hablar mucho de usted. Eh, empecemos desde el comienzo, entonces, uh, porque tiene una, una carrera ya bastante larga. Eh, háblenos un poco acerca de sus inicios eh, en, el, en el mundo de, de, del entretenimiento, de la farándula y, y qué la lleva a, a la música. Pues mira, todo fue de forma gradual, de, de poco a poco. Eh, yo tampoco imaginaba que iba a terminar teniendo una carrera musical, pero bueno, al final entras en el mundo del espectáculo, como puedes, y, y haciendo lo que te gusta. Eh, empecé haciendo shows eh, eh, en playback, en lip singing, como todas o como la mayoría de nosotras. Uh -huh. Y poco a poco fui teniendo la necesidad de contar eh, mis propias historias. Y a partir de ahí empecé a, a buscar temas que me representaran y que pudiera contar en primera persona. Y a partir de ahí pues empezó lo que era mi, mi carrera musical, grabando mis primeras de canciones, eh, sacando mis primeros discos, 
y hasta ahora. Sí, o sea, y, y ha sido porque, pues, de nuevo, justo venía escuchando su música como para irme ambientando antes de, de, la, entre, de, de la entrevista y es como, hay muchas canciones, o sea, creo que yo la conozco mayormente por este electropop muy de, 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 de disco, de, de, del baile, pero también hay canciones mucho más suaves que, que vamos a escuchar a uh, poquito más adelante eh, y, y me encanta que, que existe esa dualidad en, en, en su música, o sea, de nuevo, yo la considero una artista muy seria, o sea, me parece que su, su música es excelente. Um, ¿cómo, eh, cómo, cómo, quién, eh, ¿Cómo empieza a escribir estas canciones? ¿Cómo empieza a producir? ¿Con quién empieza a colaborar uh, en estos primeros discos? Pues mira, yo empecé eh, colaborando con un artista maravilloso español que se llama Luis Migueles. Es un artista que trabajó con Alaska y Dinamarama, eran la, la, las famosas guitarras de Itunidadie. Okay. Son, son, son suyas. Y nos conocimos una noche, empezamos a hablar y, ¿sabes? Cuando se junta, como decimos en España, el hambre y las ganas de comer, uh -huh. ¿sabes? De esta forma surgió una relación artística muy prolífica y fue la primera vez que me puse delante de un micrófono y que escuché por primera vez mi voz eh, grabada y a partir de ahí empecé a verle posibilidades y de una canción pasa a la otra, luego conocí a otros productores, a otros artistas, a otros autores. Y básicamente creo que es la forma en la que todos eh, empezamos en el mundo de la música. De poco a poco intentando encontrar tu identidad, uh -huh. eh, creando vínculos artísticos con aquellas personas que piensan y sienten como tú. Y, y básicamente eso ha sido... Todo, toda mi historia, eh, creo que, que mi historia es muy comparable a la de cualquiera de otros artistas. En eso no me diferencia nada con los demás cantantes. Claro, este, y, y bueno, creo, pues como ya mencionamos Alaska, o sea, pues y, y en, en mis investigaciones en los Googles, en las Wikipedias, eh, siempre sale que, que, pues creo que se fue de gira eh, una vez con, con Alaska o, o con Fangoria, creo que ya era. Eh, sí, sí, Alaska y Nacho también, eh, han sido aliados y cómplices, siempre he tenido su apoyo. Yo tengo mucho que agradecer, no solamente a ellos, sino también a muchos otros eh, productores y autores, eh, porque realmente esto es un trabajo de equipo uh -huh. y necesitas de, eh, la ayuda de, de mucha gente, la colaboración de mucha gente también en, en los temas visuales, como los vídeos, las fotografías. Uh, ellos han sido unos grandes aliados, siempre han estado ahí, siempre están ahí para cuando yo lo necesito, la verdad. Qué hermoso. Una gran, una gran suerte la que he tenido. Y ellos además, muy colaboradores, no solo conmigo, sino también con muchos artistas, eh, noveles, la gente que empieza, siempre han tenido esa, uh, digamos, eh, afinidad con la gente que empieza y, y siempre han repartido mucho amor y mucho apoyo. Claro que sí, sí, no, definitivamente, y es algo que, me, que también me, me gusta, o sea, porque pues obviamente Alaska y Nacho pues, son instituciones, pero pues también eh, pues, la, la he visto colaborar con Papatopo y cre creo que también conoce a, a estos bebés de Monterrosa, que todos somos amigos, y uh, entonces me, me amo que hay como, pues esa, ese respeto mutuo, en, 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 al fin y al cabo, o sea, no sé, siento que hay mucha música en España, pero al fin y al cabo es un país pues relativamente pe pequeño por comparado, por ejemplo, con un México en Brasil, ¿sabes? Entonces, sí. me, me encanta sí, que... Sí, por Efectivamente, favor. es un país muy pequeño, tienes razón, pero fíjate que al final las personas que sentimos de la misma forma siempre acabamos juntas y siempre acabamos colaborando y haciendo cosas juntas. De alguna forma, 
es lindo pensar que llegas al mundo del espectáculo, al mundo del arte, uh -huh. y saber que vas a terminar encontrándote con gente que eh, piense como tú y gente que eh, tenga ganas de colaborar y de hacer cosas juntos. La verdad es que este, este, los mejores momentos que he pasado en mi carrera artística han sido precisamente estos en los cuales he tenido la ocasión de de juntarme con, con, toda, con toda esta gente y crear una cierta, digamos, movida, un movimiento uh -huh. eh, que, se, que se identifica no solamente por una persona, sino por varios y formamos este movimiento. Claro que sí, no, y es, es, o sea, tengo años, o sea, el, este año de, de pandemia eh, tenía planeado ir a España y, y, y realmente quería ir a documentar toda, toda esta comunidad de, de músicos, músicas, artistas, eh, de, del indie, pero específicamente de, de este camp LGBT del pop. Uh, español me encanta y, y bueno pues uh, pues hoy tenemos un, la, la, pues un, de no tengo la gran fortuna de sentarme acá a hablar con usted y pues le quiero preguntar un poquito acerca de la canción con la que abrimos este este show que se llama ruido que es, de, es la canción que le da título a su último disco uh, de no ruido a qué nos puede sí. contar acerca de esta canción y de este disco pues mira el ruido es el título de, del primer single y es una canción que tiene que ver con todo aquello que nos aleja de de lo que realmente importa. Es una canción más bien triste. No diría que es una canción oscura, pero sí una canción grisácea. Mm. Me invita mucho a la reflexión. Yo tenía ganas de hacer un disco así, un disco gris, y de tocar temas como la tristeza, como el abandono, porque creo que forman parte de la vida y, y que son uh, sentimientos que consiguen que empaticemos mucho las personas, porque es verdad que la alegría nos une, pero nos une todavía más la tristeza. Y tenía ganas de hacer un disco de esta forma. De hecho, todo el, 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 lo que es la imagen es toda gris, toda oscura, es todo, está todo nublado. Y, y creo que nos ha quedado muy bonito todo y, y muy coherente. Totalmente, sí, definitivamente grisáceo es, es, la, es la palabra correcta, definitivamente es un contraste uh, muy eh, pues, pronunciado, digamos, al 100.000 años de luz, que sí era mucho más luminoso, más prismático casi, uh, y, y sí, o sea, estos, estos diferentes tonos siempre son hermosos. Um, quiero que seguir escuchando musiquita, uh, y a continuación tenemos un par de canciones de, de su disco acústico, uh, primero vamos a escuchar Deterministas, ¿qué, no, qué, qué nos puedes decir de esta canción? Mira, Deterministas es una versión de uno de los artistas españoles que más eh, he admirado eh, a lo largo de mi vida. Y en este disco acústico en el cual interpreto eh, versiones propias y ajenas, tenía clarísimo que una de las uh, canciones que quería interpretar era de Parade. Eh, Parade para mí es Dios, absolutamente. Y esta es una de sus canciones que más me han llegado a digamos, a, a, a conmover uh, y que bueno, eh, luego tuve una respuesta por su parte eh, la que decía públicamente que estaba muy contento con la versión Eso. y teníamos su, su beneplácito y me llenó de alegría y satisfacción, la verdad. Pues escuchemos eso ahora, de nuevo la canción se llama Deterministas, ah, esto, es, esto es interpretada por La Prohibida ah, y ya volvemos con más. Sin querer te alejabas Sin querer te perdías Sin querer me engañaba Pensando que me querías Pero nada Sin pensar 
puerta cerrada Una casa vacía Sin querer me dañabas Sin querer me dolía Pero nada Nos modela como a las piedras el río. Desde el llanto yo me río, yo me río del libre albedrío. Pues nada, nada pasa sin querer, nada se hace sin pensar, mire usted que el azar no es nada, nada pasa sin querer, nada se hace sin pensar, mire usted que el azar no existe. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Pobre diablo azul, desviado a Antiero y huiste de los dioses de la patria. Viniste del exilio como hojas rotas en el viento helado de la gran Europa. Humillado 
águilas Veladas patas Condenado a amarse siempre Con estrellas Por el día orcas de plata Y la segunda canción que escuchamos ahí se llama Europa y el bosque enamorado. Esta canción también es del disco acústico, uh, obviamente, por la prohibida. Uh, ¿Y qué nos puede contar acerca de esta canción? Pues fíjate que eh, esta canción es otra versión ajena. Eh, pertenece a Víctor Algora, eh, que es el autor de Ruido, de Baloncesto y de muchas otras canciones eh, que he interpretado a lo largo de mi carrera. Para mí es mi autor fetiche. Ok. Eh, me entiende muy bien eh, y yo interpreto sus canciones de una forma especial uh, y de toda su discografía creo que esta es una de las canciones más uh, eh, metafóricas y poéticas que tiene y me encanta también la melodía y la verdad que grabarla fue un auténtico lujo y el resultado para mí es espectacular. Claro. No, y, y pues una maravilla y, y, que, y que feliz de escucharla. Este, pues le quiero preguntar un poquito más, eh, pues este episodio va a salir en junio, todo con temática del orgullo y obviamente tenemos que eh, abordar el tema. Eh, primero que todo, este, eh, 
Siempre me, 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 me genera un poco de curiosidad. ¿Cuál es su posición con, 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 con el mes del Pride, del orgullo, del demás? Porque pues hay personas como que no les gusta, hay personas como que están cansadas, un poco hartas. O, eh, me pregunto cuál, cuál es su posición al respecto. ¿Cómo, cómo, cómo la hace sentir junio? Pues es un mes que siempre he valorado mucho. Creo que está muy bien manifestarse. Está muy bien... Poner, eh, dar un, un puñetazo encima de la mesa porque todavía hoy existe la necesidad de hacerlo, uh -huh. exponernos, hacernos visibles y, y creo que sigue siendo muy necesario esta causa y también muchas otras, no solamente la causa LGBTI, pero desgraciadamente sigue eh, en, en, necesitándose a repercusión e información y teniendo en cuenta de que nos van a seguir utilizando como armas políticas sí. para cualquier cosa, pues no nos queda más remedio. A mí me gustaría realmente no tener que reivindicar nada, porque eso significaría que vivimos en un mundo justo. Pero tampoco entiendo a la gente que dice que, que le molesta. No, no, no lo puedo entender. No puedo entender cómo a alguien le puede llevar a molestar eh, que un grupo de personas estén reivindicando eh, una causa por, una, por causa de una injusticia. Claro. No, o sea, cuando, cuando lo digo, lo digo más porque tengo, por ejemplo, tengo conocidos, you know, gays y demás, pero que es como que, ay, junio, uh, y es como, pues, ¿en serio? <risa> pero, pues, cada quien, supongo. Um, pero yo, yo, yo lo entendería si en el mes de junio, por causa del orgullo LGBTI, te subieran la renta del departamento, pero... <risa> Pero si no te afecta en nada, ¿cuál es el problema? Sí. Me gustaría saber cuál es el problema. Sí, creo que les molesta el bochorno, pero pues el bochorno es a mí lo, a mí lo que me da vida. Entonces, pues, ni me va ni me viene. Ah. <risa> bueno. eh, um, al, pues, bueno, eh, como, tra, como travesti y trabajando en estos... Eh, bueno, a, antes creo que más que hoy que, que, que trabajaba en, esto, en, en, las, en los clubes nocturnos. Um, me pregunto un poco de... de el drag, o sea, Drag Race España está por empezar y la 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 y eh, todavía vivimos en un mundo donde España todavía no ha tenido su Drag Race, todavía no ha salido al aire, todavía el, eh, esta percepción extraña que genera esta franquicia uh, en, en estos diferentes rincones del mundo que, que, donde se apodera eh, me pregunto cómo describiría el drag, el travestismo español, que son como características emblemáticas de, pues, de esta tradición, de, esta, de, esta, de este arte pues fíjate, es difícil uh, definirlo. Yo pienso que el drag o, o el travesti uh, tiene que ver uh, con, con la cultura, evidentemente, eh, porque es, es, uh, es algo cultural, pero sobre todo con, con nuestros orígenes, uh, nuestra idiosincrasia, nuestro acento, nuestra forma de, expre de expresar. Uh, Creo que el drag tiene una forma diferente en cada lugar del mundo uh -huh. y, y precisamente por ese motivo tenemos que celebrar la diferencia y, y al final el, el drag es, es simplemente una representación de, de nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, bienvenido sea el drag español y el drag, el drag de, de cualquier otro país o de cualquier otro lugar del mundo, porque no solamente va a representar la comunidad drag, sino también la cultura nacional de cada territorio. Totalmente, totalmente. Sí, no, es, es, bueno, es que siempre, siempre como que es, es, tiene un efecto un poco transformativo, uh, entonces hay, hay mucha gente como que se, se incomoda por el drag race, así de que pues como que lo homogeniza todo, entonces eh, por eso era, you know, 
no sé, eso es lo que me, me genera curiosidad. Um, bueno, bueno, pero es que precisamente el programa, eh, el, el, el original, Paul's Track Race, creo que es un programa que defiende mucho la diferencia. Podemos encontrar todo tipo de artistas y todo claro. tipo de expresiones, una gran variedad de formas, de, 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 de razas, de, de formas de entender el arte. Y precisamente yo creo que eh, esa reivindicación es necesaria y, y, y es maravillosa darnos cuenta de toda la variedad que hay. O sea, que yo no entiendo cuál es uh, el, el problema con esto. Sí, no, pues son críticas y, y creo que la, pues la conversación y el diálogo siempre es importante, pues son críticas que, que existen mucho online mayormente, pero pues de no, también son críticas que vienen de personas que no han vivido la vida de, de la vida nocturna uh, y, y pues ten, tenido, que, te, tenido que sacarse adelante. Uh, supongo que esta va a ser mi pregunta más farandulera, pero ¿podemos esperar a la prohibida de alguna manera involucrada en el, eh, o vista en el Drag Race España o, o no se puede revelar nada? No, no, es que no voy a estar, no, no estoy, no me han, eh, es decir, no, no tengo nada que ver con el programa. Okay. Sí que voy a, voy a ser una eh, gran espectadora porque además eh, va, lo va a presentar una compañera y amiga maravillosa que es Supreme Deluxe, a la cual adoro y, 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 y respeto muchísimo. Eh, pero no, no voy a participar, tampoco tengo por qué, por qué estar y... Claro. Eh, y entiendo muy bien a la, si alguien pensaba que iba a estar o algo, porque bueno, al fin y al cabo soy española, pero tampoco tengo por qué, nadie tiene obligación a, a contratarme, pero claro. sí voy a ser voy a ser una gran espectadora, eso te lo aseguro. Oh, sí, yo también, y aquí desde, desde México definitivamente la estaremos viendo eh, con mucha expectativa. Um, y bueno, eh, ya vamos terminando el show. Eh, una pregunta que no, que no quiero dejar de lado es que pues el hecho de que canta en diferentes idiomas, uh, y me interesa saber de dónde viene eso. Eh, eh, ¿Estudió idiomas? Ha, ¿Ha tenido la oportunidad de vivir en otros eh, rincones de Europa? Sí, bueno, yo viví en Italia... 12 años, okay. entonces pues digamos que tengo la verdad pues bastante relación y, y vínculo con ese país, eh, lo considero un poquito eh, también eh, Italia como, como mi país y parte de mis, eh, se puede decir, raíces, uh, entonces sobre todo canto en, en italiano, eh, me gusta el francés también porque lo estudié y tengo mucha relación también con Francia, Uh -huh. Pero sobre todo Italia, eh, la verdad que es, eh, es como parte de mí y, y ese es el idioma que, con el que más eh, me expreso siempre. Vale. Cuando perfecto. no canto en español. Sí, o sea, ahí uh, se me olvida el nombre porque no, mi italiano es inexistente, pero hay una canción en, en 100.000 años de luz que es de mis favoritas, que es en italiano. Pobrechita. <risa> Ahí está. Eh, uh, bueno, ya para ir terminando, me pregunto, pues Ruido salió en el 2019 y pues me, pre me, pre me pregunto si habrá nuevo material que podemos esperar de La Prohibida. Acabo de sacar el disco en acústico ¿Mm? y lo que sí que te puedo adelantar es que mi próximo álbum uh, va a salir en el 2022, además okay. en en los, primer, los primeros uh, meses del año. O sea, que se viene ya pronto lo nuevo de la prioridad. Uf, entonces estaremos sumamente atentos. Um, y bueno, eh, por favor, si le puede contar a nuestros escuchas dónde la pueden seguir en redes sociales, dónde pueden encontrar su música, escucharla, streamearla, comprarla, demás. 
Bueno, pues uh, muy sencillo, pongan la pruebita en Google y ahí me encuentran. Eh, estoy en Facebook, es que yo creo que van a hacer antes si buscan la prohibida en, en, en Google, porque cada red social tiene su dirección diferente, así que, bueno, si les ha gustado lo que han escuchado y gracias a ti por uh, ofrecerme este, esta oportunidad para darme a conocer entre tus oyentes, pues que me busquen en, en, en internet, que ahí estoy, todos mis vídeos y todas mis uh, canciones. Muy claro fácil. que sí. Uf, buenísimo. Uh, by the way, este, ya que el COVID eh, parece que está, estamos en rectas finales, eh, ¿podemos esperar una gira pronto? Bueno, si la hay, según los datos, creo que empezará eh, a finales del año que viene. Uh. Así que, bueno, eh, yo estoy deseando moverme y estoy deseando sobre todo viajar a, a Latinoamérica, a México. Uf. Eh, donde he estado tantísimas veces y espero que esto sea muy pronto porque ya es demasiado tiempo sin ir para allá y no lo puedo soportar <risa> Sí, acá la esperamos con todo amor o le prometo que ahí estaré en ese, en ese primer show uh, definitivamente nos, nos la vamos a pasar de lo lindo y bueno queridos escuchas, con eso ya vamos llegando al final ustedes pues ya van casi 300 episodios de este show, ustedes ya saben dónde encontrarnos en plataformas y en, en redes ahí se lo voy a dejar todo linkeado en las notitas del show, al igual que todo lo que mencionó a nuestra queridísima pro, la prohibida, que okay, Amapola López uh, y tenemos una última canción ya para irnos despidiendo, este es Baloncesto Uh, este fue un sencillo que tuvo mucha repercusión eh, que se desprende del álbum Cien Mil Años de Luz, de nuevo es de mis es álbumes favoritos de la vida corran, escúchenlo, cómprenlo uh, ¿qué nos puede contar acerca de esta canción? Pues mira, esta canción uh, es curioso porque llegó de las últimas a la selección eh, final de Cien Mil Años de Luz y fíjate lo que son las cosas, fue la más celebrada, uh, es una canción triste, una canción que habla de desamor Uh -huh. y, y bueno, pues sin uh, esperarlo nadie, esta balada triste que iba a ser en un principio terminó por ser la más conocida del disco y además una de las más conocidas de toda mi carrera. Sí, bueno, y creo que con eso es un, es un boom ya para cerrar este show. Uh, de nuevo, queridos escuchas, mi invitada es Amapola López, también conocida como La Prohibida. Uh, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima.
serías tú Sin corazón Serías yo Oh 